0: Το podcast του Marathon Venture Capital, όπου συζητάμε με μερικού από του καλύτερου μηχανικού και επιχειρηματίε για νέε συναρπαστικέ τεχνολογίε, επιχειρηματικά μοντέλα και ιστορίε από το μέτωπο. Στο δεύτερο μας podcast, καλεσμένο ο Γιώργος Βασιλείου, ιδρυτής τη Mindcore, μια εταιρεία που ασχολείται με σχεδίαση PCB αλλά και λύσει που εμπλέκουν drones. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για πάντα γύρω από τα drones. Ο Γιώργος παπα είναι ένα από του καλύτερου engineers για drones στην Ελλάδα. Γνωριστήκαμε πριν λίγου μήνε στο. Maker Faire τη Αθήνα, όπου είχε ένα μικρό περίπτωρο και εξέφταται 2-3 drones τα οποία έχει φτιάξει μόνο του. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από την ίδια ας πούμε, την κατασκευή των drones, ασχολούνται και με του τα οποία κάνουν τα drones να πετάνε μόνα του και να κάνουν πράγματα που οι άνθρωποι θέλουν.
1: Γιώργο, καλώ ήρθες. Γεια σα, Παναγιώτη, και με μένα, Είμαι ο Γιώργο Παπαδηματικού. Ε, τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια εργάζομαι στην Είμαι founder στην Mindcor, μια εταιρεία στην Καλιφαία που ασχολείται με σχεδιασμό και μελέτη ηλεκτρονικών συστημάτων. Με ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη δραστηριότητα να είναι τα drones, η κατασκευή του, ο προγραμματισμό του και ό,τι υπάρχει γύρω από αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία, και κάποιο να ρωτηθεί εδώ, υπάρχουν εφαρμογέ για drones στην Ελλάδα. Υπάρχουν, Έχει πελάτε στην Ελλάδα
1: που κάνουν κάτι με drones. Υπάρχουν. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Ε, μεγάλη αύξηση στον τομέα αυτών κυρίως ξεκίνησαν όλα από hobby ή από φωτογραφίες κυρίως από φωτογράφους και για επαγγελματική χρήση αλλά τον τελευταίο καιρό παρουσιάζονται και εφαρμογέ που δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτό έχουν να κάνουν με αυτοματοποιημένες κινήσεις με αυτόνομες πτήσεις με security applications με αρκετά είδη που δεν το φανταζόμασταν πριν από κάποια χρόνια ανοίγει με λίγα λόγια μια αγορά νέα Με πολύ φρέσκια τεχνολογία.
0: Ωραία, και σε αυτό το σημείο να σταθούμε και να πούμε τι στροχέ είναι ένα drone. Πιο πολύ είναι στο μυαλό του το TGI ή το PART που αγοράζει κάποιο στα Public. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι ήδη drones, υπάρχουν επαγγελματικά, υπάρχουν drones που απλά είναι αυτοκίνητα στη στεριά ή μπορεί να είναι υποβρύχια. Έχουμε επαγγελματικά.
1: Τι κάνει ένα drone επαγγελματικό, τι θα πει προγραμματίζει ένα drone. Λοιπόν, καταρχάς, ο όρος drone δεν είναι πολύ εύστοφος. Η πραγματική έννοια είναι UAV, δηλαδή μία επανδρομένο ένα αέριο όχημα, όπως ε, λέγεται στα αλήθεια, και για, χάρη, για λόγους ευκολίας έχουμε συνηθίσει την, την λέξη drone. Βασικά, είναι μία επανδρομένα οχήματα. Και κυρίως τα υπτάμενα, μία επανδρομένα υπτάμενα οχήματα. Οπότε... Στον τομέα αυτών έχουμε οχήματα εδάφους, οχήματα στην επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο έδαφος. Όλα αυτά ονομάζονται μη επανδρομένα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα τώρα τα drones είναι το κομμάτι που πετάει κιόλας. Τώρα τι είναι αυτό. Είναι ένα ρομπότ το οποίο έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί είτε κινήσει υπό την επίβλεψη του του χειριστή του συστήματος, είτε μόνο του, είτε σε semi mode. Δηλαδή, του δίνουμε κάποιες κινήσεις, της εκτελεί το σύστημά μας και περιμένει τις επόμενες. Εν αυτό εννοούμε με την λέξη drone. Τώρα τα είδη, συγκεκριμένα των εναέριων οχημάτων, είναι από αυτό που όλοι ξέρουμε, από τα drone της DJI, όπω είναι το Phantom, ή ίσως λίγο πιο μεγάλα σε διάσταση, από τα πολύ πιο μικρά που χρησιμοποιούνται κυρίως για χόμπι, μπορεί και ένα παιδί πάνω από 3 ετών αρχίσει να δοκιμάζει την πτήση. Συνεχίζουμε με σε διαστάσεις πιο μεγάλα και πιο custom ε, κατασκευές που χρησιμοποιούνται πιο πολύ στην βιντεοσκόπηση, που χρειάζεται δηλαδή να έχουν payload αρκετά κιλά. Οπότε μοιραία θα είναι και πιο μεγάλα, θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη στου κινητήρε κτλ. Μπορούμε ακόμα να συνεχίσουμε ότι υπάρχουν και άνω των 25 κιλών που αλλάζουν και την κατηγορία και γίνεται η ειδική, που ίσω να χρησιμοποιείται για στρατιωτικού σκοπού ή στο μέλλον και για εμπορικέ κρίσει, για delivery, για διάφορε εργασίε που
0: ε, δεν έχουν τώρα, ακόμα. Τώρα, αυτό που σου είναι ένα υπολογιστή, αν είμαι μόνο στα ενέργεια. Α αφιερωθούμε τώρα σε αυτή την εκπομπή προ το παρόν για τα yeah. υπτάμενα drones. Έτσι. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν υπολογιστή με έλικε. Ε, θα ήθελε λιγάκι να μα πει περισσότερα για τον ίδιο τον υπολογιστή, τι υπολογιστέ συνήθω χρησιμοποιούνται, τι πόρου έχουν, πώ μπορούμε να προγραμματίσουμε. Μα πέρα από το θετικό κομμάτι, μπορούμε να τρέξουμε κάποιε εφαρμογέ
1: πάνω σε αυτόν τον υπολογιστή. Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε ότι το κομμάτι, ο flight controller, είναι το πιο βασικό μέρο σε ένα σύστημα drone. Υπάρχουν μη κινητήρες, υπάρχει το frame υπάρχουν όλα τα περιφερειακά, αλλά το κεντρικό σημείο είναι ο flight controller. Ο flight controller μέχρι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί κυρίως μικροεπεξεργαστές. Ε, η επεξεργαστική του ισχύ ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα, την χρήση που προορίζεται κτλ. Μπορεί να ξεκινήσει από ε, έναν απλό οχτάμπιτο επεξεργαστή, Όπω είναι το Arduino, για παράδειγμα. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος ARM, παράδειγμα, όπω είναι το Raspberry ή κάποιο πιο embedded σύστημα. Και στη συνέχεια, ανάλογα με κάποιε εφαρμογές που μπορεί να έχουν μεγαλύτερε απαιτήσει, μπορεί να δεν υπάρχει τα βάνη σε αυτό. Χρησιμοποιούνται μέχρι γίνονται απόπειρε με νευρονικά δίκτυα, με FPGAs, με... Ε, συστήματα που έχουν αρκετά μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ mm. από έναν επεξεργαστή απλό. Και αυτό απαντά και στο επόμενο σκέλος, ότι μέσω αυτών των συστήματων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επεξεργαστική ισχύ και για, διάφορα, για, διάφορες, για διάφορα applications πέρα από την πτήση την ίδια. Ε, εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ε, στην ουσία ένα drone δεν το πετάει ο πιλότος operator, Άμεσα, ποτέ, ούτε και σε manual mode ακόμα, υπάρχει ο αλγόριθμος ευστάθειας και ισορροπίας που τρέχει πάντα. Και αυτός είναι υπεύθυνο για την ισορροπία του χήματος. Δηλαδή όσο και αν πιστεύουμε εμείς και στο πιο απλό σύστημα, ότι το πετάμε, πραγματικά δεν το πετάμε. Μόνο του ισορροπεί και εμείς απλώς του, να πω ότι του εκτρέπουμε την ισορροπία, δηλαδή του λέμε μην ισορροπείς ε level στο ίδιο ύψο, πήγαινε μπροστά. Αυτό. Καράμε στο ένα παράγοντα αστάθεια για τον drone παρά οτιδήποτε άλλο. (laughs) Ακριβώ, ακριβώ. Είναι σαν να το βγάζουμε από το το σημείο ισορροπία του. Και αυτό μοιραία προσπαθεί να ακολουθήσει την εντολή που του είπαμε. (laughs) Αλλά εμεί δεν το πετάμε ευθέω όπω είναι τα άλλα οχήματα στον αερομοντελισμό.
0: Ωραία, μια και το σύστημα τη αυτονομία είναι ίσω το πιο ενδιαφέρον στα drones και είναι αυτό που τα κάνει αυτόνομα. Ε, αυτό είναι κάτι που υπάρχει σε μερικά εμπορικά drones, όπως έχουμε δει της DJI, της Parrot και το ερώτημα μου είναι ε, κατά πόσο συστηριζόμαστε σε κάποιο third-party τέτοιο πτυπτικό σύστημα ειδικά αν θέλουμε να κάνει αυτό με η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα software καθαρά προϊόν να το περάσουμε επίσης το DJI drone μα και να κάνει το πτυπτικό
1: σχεδότημα που θέλουμε το αν είναι έμπιστο όλο αυτό και αν μπορούμε να βασιστούμε πάνω του. Στην ουσία και manual που είμαστε, ε, βασιζόμαστε πάνω σε ένα αλγόριθμο. Οπότε θα έλεγα, οι αλγόριθμοι αλήθεια δεν εμπλέκονται στις υπόλοιπες διαδικασίες, επειδή είναι κάτι embedded και κάτι που πρέπει να τρέχει mm-hmm. γρήγορα και ανεξάρτητα από το τι γίνεται mm-hmm. γύρω από αυτό. Είναι χτισμένο μέσα, συνήθως είναι embedded, το σύστημα και είναι χτισμένο μέσα στο στο κύκλωμα του flight controller μαζί με κάποια άλλα ε, αισθητήρια που χρειάζονται όπως είναι το γυροσκόπιο, το αξιλερόμετρο, η πηξίδα, η ψηφιακή τα οποία έχουν μεν source code αλλά δεν μπορούμε άμεσα να το επηρεάσουμε real time στην πτήση κτλ. Μπορούμε όμως όλα τα υπόλοιπα δηλαδή να τους στείλουμε πακέτα με εντολές mm-hmm. τα οποία θα περάσουν από ένα τεστ και θα περάσουν μέσα στι, στο, στις εντολές του συστήματο. Yeah.
0: Άρα, λίγο πολύ οι που έχουμε δει στην αγορά, όπως το Drone Deploy, το οποίο είναι μια πλατφόρμα για να πετάει drones πάνω από περιοχές Και συγκεκριμένα η Drone Deploy uh, ασχολείται με το να κάνει χαρτογράφηση περιοχών για είτε από λατομείο, για mining, είτε για γεωργία και να φτιάχνει 3D αναπαραστάσει των, των εταφών αυτών. Απλά, δηλαδή... Στέλνει τα πακέτα που χρειάζεται και κάνει την κατάλληλη εξεργασία των βίντεο που συλλέγεται και ίσω κάποιον άλλο ένωση που μπορεί να έχει. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο να πάει και να ξαναγράψει τι low level εντολέ. Ε, καθόμαστε σε ένα ανώτερο επίπεδο, στο οποίο απλά δίνουμε στον drone ίσω τι συντεταγμένε που μπορεί να και κάνουμε την
1: απαραίτητη συλλογή δεδομένων. Ακριβώ. Συνήθω γίνεται ε, απριόρι, από την αρχή δηλαδή, έχουμε δώσει τι εντολέ συνήθω. Τώρα ο καθένα άνω με την εφαρμογή του Έχουμε δώσει τα σημεία, έχουμε δώσει συντενταγμένες Τι πορεία θα ακολουθήσει το σύστημα Μιλάω πάντα για την αυτόνομη πτήση του Οπότε το σύστημα ακολουθεί αυτές τις εντολές mm. Μετά αφού, γίν, αφού συλλέξει τα δεδομένα στην κάμερα Και στο έδαφος ε, συνήθως γίνεται η επεξεργασία τους Ώστε να κάνουμε το 3D μοντέλο Ή κάποια ε, δεδομένα από πολυφασματικές κάμερες Ή ορθωμοσαϊκά, οτιδήποτε συνήθως γίνεται στο έδαφος. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν απόπειρες προσπάθειες από ε, κατασκευαστές για να γίνει on-board αυτή η επεξεργασία αλλά επειδή κάποια από αυτά τα προγράμματα χρειάζονται αρκετή, αρκετή ισχύ υπολογιστική δεν είναι πολύ ωφέλιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως το, η καλύτερη λύση αφού λογικά θα μιλάμε και για περιορισμένης έκτασης ε, δουλειέ. Θα μπορούσε να γίνει να στείλουν τα τάτα στο ground station, στο σταθμό εδάφου και εκεί να γίνει η επεξεργασία.
0: Ανέφερε τη λέξη
1: ορθομοσαϊκά, μπορεί να μοιραστεί περισσότερα γι' αυτό τι είναι. Ναι, βεβαίω. Ορθομοσαϊκό εννοούμε ένα σύνολο από φωτογραφίε που έχουν τραβηχτεί, η μία επικαλύπτει κατά ένα ποσοστό την άλλη και έχουν τραβηχτεί από συγκεκριμένε συνθήκε, δηλαδή συγκεκριμένο ύψο και συγκεκριμένη γωνία λήψη. Οπότε με ειδικά προγράμματα γίνεται μια ένωση αυτών των φωτογραφιών, ένα ράψιμο να το πούμε για να καταλαβαίνουμε καλύτερα και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια εικόνα που έχει πολύ ψηλή ανάλυση. Είναι δηλαδή από πολλές εικόνες ενωμένες σωστά η μία με την άλλη. Αυτό μπορεί να πήγεται πολύ εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το λέμε γιατί γίνεται διόρθωση σε επίπεδο bit ώστε να γίνει τέλεια αυτό το πράγμα και μοιραία χρησιμοποιούνται κάποια φίλτρα που έχουν κάποια αλίαση κάποια αλίωση στα δεδομένα. γενικά σήμερα το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό από αρκετά προγράμματα που χρησιμοποιούνται mm. και κάποια από αυτά ακόμα είναι και ελεύθερα κάποια είναι χρειάζοντας συνδρομή ε, τώρα αυτό που
0: ίσω δεν καταλαβαίνω μερικέ φορέ είναι επειδή το drone έχει σταθεί σαν τεχνίδι είναι ότι μιλά για μια Τεκτονική αλλαγή στο πώ ε, συλλέγουμε δεδομένα για τον κόσμο. Έτσι. Κάποτε κάποιο θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε ελικόπτερο για να κάνει μια καλή λήψη ή σε δορυφόρο για να μπορεί να έχει μια αποτύπωση κάποιου οικόπεδου, κάποιου αγωγού ή οτιδήποτε άλλο. Πράγμα που θα σημαίνει ότι έπρεπε να περάσουν χρόνια για να πάει σε, σε, σε μόνο το νομικό κομμάτι του συμβολέου. Ε, εκατομμύρια ή δεκατέσσερα εκατομμύρια για να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ή στον εστιαλικό του δορυφόρο. Και τώρα αυτό λύνεται
1: με μερικές ευρώ ίσω, έτσι. Ακριβώς. Είναι... Η αλλαγή που έχει γίνει είναι πολύ μεγάλη στο κομμάτι της αεροφωτογράφησης. Αυτό έχει και καλά και κακά αποτελέσματα. Σε κάποιους, δηλαδή έχει προκαλέσει ένα, είδος... έχει προκαλέσει ένα κομμάτι έχει αλλά με την έννοια είναι αναγκαίο κακό. Δηλαδή. Yeah. Αλλά απ' την άλλη, αν το δούμε... Σκεφτείτε ότι κάποτε γινόντουσαν αεροφωτογραφίσεις με παραπέντε, με παραμοτέρ με αεροσκάφη ελαφρι, ελαφριά, ελαφριού τύπου ή τελικόπτερα που μιλάμε για τεράστια λειτουργικά έξοδα, πρώτον. Δεύτερον, ε, μιλάμε για κάποιο κίνδυνο, δηλαδή έχουν, ήδη έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα από ανθρώπους με παραπέντε ή με παραμότερ που τους χρησιμοποιούσαν σε κάποια έργα για να δουν την εξέλιξή τους και αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη τραυματιστεί ή σοβαρά και πολύ σοβαρά υπήρχε δηλαδή ένα θέμα με αυτό οπότε με το που εμφανίστηκε κάτι τέτοιο και, και φυσικά έτσι δεν μπορούσαν και όλοι να το κάνουν λόγω κόστους υπήρχε ένα φίλτρο σε όλα αυτά Από τη στιγμή που βγήκαν στο εμπόριο ενό σε απλές εμπορικές εφαρμογές τα drones η αεροφωτογράφηση είχε εξελιχθεί Πάρα πολύ. Και δηλαδή πιο μαζική. Και έχει γίνει, ναι, πάρα... αυτή τη στιγμή σχεδόν οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ανορφωτογράφηση. Το σπίτι του, τι διακοπέ του, κάποιο χόμπι που έχει. Υπάρχει αυτό. Βέβαια, μοιραία αυτό το πράγμα οδήγησε στην ανάγκη νομικού πλαισίου που δεν υπήρχε. Όλα αυτά γίνανε γρήγορα. Έγινε μια έκρηξη με τα να μην επανδρομένα. Και άρχισε να δημιουργούνται και προβλήματα τύπου κάποιοι πετούσαν κοντά σε αεροδρόμια πολιτικά. Γίνανε κάποια ατυχήματα, γιατί ό,τι πετάει έχει και ένα συντελεστή επικινδυνότητας πιο μεγάλο από κάτι που είναι στο έδαφος. Και δεν καταλαβαίνουν όλη την ευθύνη αυτή, οπότε είχαμε και κάποια ατυχήματα. Και οδηγηθήκαμε εδώ ένα που σήμερα. Ε, τώρα σε αυτό το σημείο, δηλαδή,
0: ποια είναι η, κατά... η... 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 η κατάσταση regulation ε, της, της πτήσης των drones ε, αν θες να μα δώσεις ένα σχόλιο για το ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και ευρύτερα στον κόσμο τι προάλλευτες ότι πλέον στην Εμερική δεν χρειάζεται να κάνεις register το σου στο FFA για να μπορείς να πετάξεις ένα drone κάτω από 5 κιλά νομίζω ή κάτι τέτοιο στην Ελλάδα πια είναι, ποιος είναι ε, και ποιο είναι το
1: νομοθετικό πλαίσιο σήμερα αν αυτό υπάρχει είναι πολύ φρέσκο αυτό έχει ξεκινήσει το νομικό πλαίσιο ήταν για κάποιου μήνες υποδοκιμή καταρχήν η αρχή είναι η είπα, έτσι? η υπεύθυνη ο οποίος για όλα τα θέματα της αεροπορίας της πολιτικής της πολεμικής και ό,τι έχει να κάνει με το, τη χρήση του αέρα ε, έχει ξεκινήσει υπάρχει ήδη ένας νόμος στους τελευταίους μήνες έχει μπει σε ισχύ ε, ο οποίος Λέει πολύ ξεκάθαρα τι κατηγορίε των drones. Ξεκινάει από οχήματα κάτω του κιλού, από κιλό έω 4, από 4 έως 25 και τα λοιπά. Όποιο ενδιαφέρεται να το διαβάσει γιατί έχει αρκετέ λεπτομέρειε, υπάρχει το FECA αναπτυγμένο στην UIPA. Ε, να δει τι γίνεται. Αναφέρει μέσα το, την, το δίπλωμα που θα χρειάζεται στο κοντινό μα μέλλον για να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο. Δίπλωμα. Δίπλωμα, ακριβώς. Ας πιο μέγεθος και πάνω. Δεν, ορι, δεν, είναι τόσο, δεν πάει τόσο με το μέγεθος, τόσο με τη χρήση. Από τη στιγμή που ονομάζεται επαγγελματική χρήση, είναι υποχρεωτικό το δίπλωμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι πρώτες σχολές. Είναι όμως έτοιμες να μπουν σε λειτουργία. Αλλά για κάθε επαγγελματική χρήση θα χρειάζεται οπωσδήποτε το δίπλωμα. Επίσης υπάρχουν γραμμένες κατηγορίες χρήσης, δηλαδή είναι άλλη χρήση όταν πετάει κάποιος πάνω από αρχαία μνημεία, άλλο όταν πετάει πάνω από κόσμο, σίγουρα όλοι θα έχουμε δει σε γάμους ή σε event κάποιος να πετάνε με ντρό πάνω από κεφάλια, αυτό σύμφωνα με το νόμο απαγορεύεται, αλλά όλοι θα το έχουμε δει, γι αυτό εδώ ξεκινά ένα κενό, μια ασάφεια, Πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον αυτά θα ξεκαθαρίσουν.
0: Πολύ και Αυτό είναι και το δική μου μια εταιρεία που ήρθε τη προάλληψη, η οποία σήκωσε ένα ποσό από 20 εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτέ όπω η Qualcomm ή Microsoft Ventures. Και έχει σκοπό να κάνει διαχείριση των αερίων χώρου για drones. Δηλαδή αυτό χαμηλότερο σημείο στο οποίο πετάνε, όχι ψηλότερο από την αεροπλάνη και πιο ψηλά δορυφόροι. Ε, Πιστεύει ότι θα δούμε στο μέλλον κάποιου αλγορίθμου, κάποιε βάσει οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι στα drones που ολιούνται στο εμπόριο να συνεννούν αυτόματα με αυτά τα πρωτόκολλα και επειδή μοτοσκάρεις, κάποια no-fly zones, να μην πηγαίνουν επειδή το ίδιο τους, το software και το
1: hardware να τους επιτρέπει να φάνε εκεί. Αυτό, Παναγιώτη, το βλέπουμε ήδη. Τα καινούρια, τα update που, βγα- που βγάζει DJI συγκεκριμένα και η 3D Robotics, να φέρουμε γιατί είναι κάποιες εταιρείες στον χώρο πιο δυνατές. Τα καινούργια updates έχουν μέσα χάρτες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την πτήση γενικότερα ή το ύψος της πτήσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν κάποιος έχει κάνει update, το τελευταίο update, το όχημα της DJI και πάει να απογειωθεί σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων από ε, αεροδρόμιο πολιτικό, το όχημα δεν θα ξεκινήσει. Mm. Είναι ήδη εφαρμόζεται, είναι κανόνας αυτό το πράγμα. Έτσι θα γίνει σε όλα τα οχήματα, είναι θέμα χρόνου. Το άλλο κομμάτι στο, στη διαχείριση στην κυκλοφοριακή διαχείριση, αν κατάλαβα καλά, την ερώτηση, ακόμα δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες στάνταρ, αλλά επειδή όλο και περισσότερο οι αυτόνομες πτήσεις κερδίζουν έδαφος λόγω πρακτικής ε, εφαρμογής, όχι τόσο για φόμπι, αλλά παράδειγμα ένας που θα χρειαστεί ή που ξεκινάει να φτιάξει ή που στο μέλλον θα χρειαστεί delivery σε κάποια από τα προϊόντα του, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα έχει ένας να και να είναι κάποιος πάντα πίσω από τον ελεγχό του. Θα πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένη μια διαδικασία. Μοιραία γεννάται το ερώτημα πώ όλα αυτά θα ξέρουν το διάδρομό τους, θα ξέρουν, δεν θα συγκρούνται μεταξύ του. Βγαίνουν κάποιε προτεραιότητε. Σε αυτό μπορώ να πω ότι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια... Ε, επίσημη πλατφόρμα, όμως αρκετοί ψάχνουν πάνω σε αυτό. Το πώς θα γίνει τώρα είναι θέμα των μηχανικών, του κάθε μηχανικού που θα εμπλακίσει τέτοιο project.
0: αυτό μοιες και ανέφερε το θέμα delivery μες στους drones. Μέχρι στιγμής αυτό που τα drones κάνουν είναι να μεταφέρουν bits, <laughs> δηλαδή εικόνες πίσω σε εμάς στη γη τις οποίες χρησιμοποιούμε είτε για φωτογράφηση για να καταλάβουμε, ας πούμε φάσμα ή θερμοκρασία για να καταλάβουμε ε, τις επιπτώσει, π.χ. υπερφερολογικές η φορτία, για να καταλάβουμε οι καλλιέργειε σε ποιο στάδιο βρίσκονται ε, και το επόμενο λογικό βήμα φυσικά είναι τα ντρός να μεταφέρουν άτομα να μεταφέρουν κουτιά που θέλουμε, προϊόντα, φάρμακα που είναι φθηνά και μπορούν να σηκώσουμε. Έχουμε διεταιρείες όπως η Amazon να πειραματίζεται με drones για delivery, μία άλλη εταιρεία που έχει ξεκινήσει από Έλληνα τον Λεωνίδερ αυτό που λέει συνεργάζεται με τα ελβετικά ταχυδρομεία και με την Daimler, ε, οπότε σίγουρα θα κάνουν τη η μεταφορά πραγμάτων φθηνότερη και πιο γρήγορη. Ε, και εκεί γεννιούνται πολλά ερωτήματα όπω είχες πολύ σωστά η δρομολόγηση, ε, ίσως στο μέλλον να, να βλέπουμε όπως έχουμε... Και ρε είστε τηλεφωνία τηλεφωνίας, κάθε 15 χιλιόμετρα, να έχουμε μικρά αεροδρόμια για ντρόνες, τα οποία θα εφοδιάζονται από, από πράγματα, ή που θα αλλάζουν μπαταρίες, ή που θα δίνουν στο επόμενο ντρόν να συνεχίσει και κάποιον να φορτίσει. Ε, πώς πιστεύεις θα είναι ο, ο κόσμος των ντρόνες σε
1: 20 χρόνια από σήμερα? Σε 20 χρόνια, 20 χρόνια είναι τεράστιο... Ε, διάστημα, να πω σε πέντε καλύτερα Σε 20 είναι ίσως να έχουμε κινητήρες ιόντων Και να μην χρειαζόμαστε μπαταρίες Είναι πολύ μεγάλο διάστημα Σε 5 για να μην πω και πιο νωρίς Πιστεύω όλα αυτά θα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας Πάντα κάθε τεχνολογία που βγαίνει ε, Στην ιστορία, στην αρχή είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα Την εμπιστεύεται ο άλλος με δυσκολία Δαιμονοποιείται, περνάει από διάφορα στάδια Όπω έχουν περάσει και τα μη επανδρομένα οχήματα μέχρι τώρα και περνούν βέβαια τώρα τη μεγαλύτερη του κρίση σε αυτό το θέμα. Όλα όμω ξεπερνούνται και σιγά σιγά θα θα βλέπουμε τα ντρόουν πάνω από το κεφάλι μα, όπω έχουμε το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή δεν θα μα κάνει καν εντύπωση. Θα θα λέμε φυσικά και είναι έτσι. Ναι, ωραία. Μένα πιστεύει να
0: χρησιμοποιούμε τα ράτσε για
1: (laughs) ντρονοδρόμια. Αυτό ήθελα να πω (laughs) ότι αυτό που αναφέρει πριν, η κάθε ταράτσα είναι πιθανό για μια τέτοια κίνηση και ασχολούνται όπως και η Mindcore η εταιρεία η δική μου όπως και πολλοί άλλοι ασχολούνται στο να δουν πως κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί σε πειραματικό στάδιο βεβαίως αυτή τη στιγμή αλλά τα πράγματα τρέχουν αρκετά γρήγορα δηλαδή δεν θα αργήσουμε να δούμε κάτι τέτοιο ήδη από προσωπική εμπειρία μπορώ να αναφέρω ότι έχουν πλησιάσει εταιρείε που ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι ήδη Σίγουρα δεν θα είναι μόνες, θα δούμε αρκετά στο μέλλον. Και
0: προφανώ αυτέ οι πρώτε χρήσει είναι αυτέ που έχουν το μεγαλύτερη ανάγκη για να μετακινήσουν κάτι από το Α στο Β όσο πιο γρήγορα και πιο φτηνά γίνεται. Προφανώ η πρώτη λύση, όπω συνήθω, είναι στρατιωτική. Δυστυχώ η έχουν τα drones αυτή τη στιγμή είναι κάποια drones πάνω από το Αφγανιστάν ή το Ιράκ, τα οποία χειρίζονται από την Ελλάδα τη το... Αμερική και ρίχνουν βόμβε. Αλλά η δεύτερη χρήση και ριχνουν και αλλα η αυτή το drones που μεταφέρει κάτι πολύ ελαφρύ αλλά πάρα πολύ κρίσιμο όπω είναι. Φάρμακα ή δείγματα αίματο. Υποθέτω, ίσω και στην Ελλάδα να είναι η πρώτη κρίση αυτή. Τι πιστεύει ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στο να δούμε μια μεγαλύτερη χρήση των drones για delivery πραγμάτων. Είναι η ατοχή τη μπαταρία, το πόσο ευβά μπορούν να σηκώσουν, το νομοθετικό πλαίσιο ή ύπαρξη drones ή αλγορίθμων δρομολόγηση, ε, ε, α πούμε,
1: για drones. Όπω πολύ σωστά υπέθεσε, οι πρώτε χρήσει είναι για στρατιωτικού σκοπού. Δεν θα αναφέρω καν ή υπάρχουν εδώ και χρόνια αλλά είναι κάτι που δεν μας απασχολεί εμάς τους πολίτες αλλά το επόμενο είναι τα φάρμακα τα... Ε... κάποια οφέλημο φορτία ευαίσθητα που έχει νόημα να μεταφερθούν γρήγορα και σωστά όπως είναι blood samples ή άλλα ευαίσθητα payloads και ήδη εταιρείε που σκέφτονται κάτι τέτοιο κάποια τέτοια εφαρμογή είναι σε αυτό το τομέα πολύ σωστή <χει> εκτίμηση τώρα το πώ, Κατά την άποψή μου το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι το νομικό πλαίσιο γιατί πολλοί από μας έχουμε καταφέρει ήδη σύστημα full αυτοματοποιημένο το οποίο έχει την ικανότητα αυτή να μεταφέρει κάποια φορτία μικρά βέβαια έτσι είτε μεγαλύτερα από το α σημείο στο β με υπεύθυνο τρόπο και χωρί κίνδυνο μικρό και ελέγξιμο, όχι κάτι εκτός ορίων, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πέρα από πειραματικό στάδιο, γιατί αυτή τη στιγμή η νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι για τις αυτόνομες πτήσεις. Έχουμε ζητήσει διευκρινίσεις και προτάσεις κτλ. Και, και πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει τη χώρα μας είναι δύσκολο να εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Γιατί πολύ απλά. Καμία εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε μια τέτοια λύση όταν χρειάζεται το κάθε drone, οπτική επαφή και έναν άνθρωπο από πίσω. Είναι... Δεν υπάρχει λόγος. Είναι ε, πολύ έξοδο και δεν συμφέρει κανέναν. Όμω, όταν λυθεί αυτό, ήδη αρκετά συστήματα είναι έτοιμα για κάτι τέτοιο. Οπότε από αυτή την έννοια πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νομοθεσία. Η αυτονομία που είναι ένα άλλο θέμα που φυσικά υπάρχει, λύνεται με το εξή θέμα. Με τον εξή τρόπο, Ότι όπω είπαμε και πριν, κάθε ταράτσα είναι ένα πιθανό χάμ. Δεν χρειάζεται μια εταιρεία που μοιραία, μιλάμε για εταιρείε που δεν έχουν μία έδρα και μιλάνε για όλη την Ελλάδα, που σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα θα υπάρχουν υποκαταστήματα ή συνεργαζόμενοι χώροι που θα υπάρχει μια συνεργασία, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι ταράτσε του για λεφοδιασμό για έκτακτη ανάγκη και τα λοιπά Όλα γίνονται. Το επόμενο μα βήμα θα πρέπει να είναι. Το νομικό πλαίσιο να διορθωθεί με πιο σωστό τρόπο.
0: Τώρα θα να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάποιο που θέλει ίσως, να κάνει μια startup γύρω από drones και έχει κάποια ιδέα για κάποιο business model. Ε, κατά πόσο θα είναι σημαντικό στο μέλλον να έχει γνώση του hardware και πώ πετάει ένα drone, τους παιδικού αλγορίθμου, ή πιστεύει θα υπάρχουν και καθαρά λύσει που θα είναι σε επίπεδο software και τα drones με κάποιο τρόπο θα είναι commodity, όπω πλέον μπορεί να φτιάξει μια υπηρεσία αποκλειστικά με software. Κάποτε έπρεπε να αγοράζει servers, να ξέρει να του χειρίζεσαι, να έχει κάποιο ρακ. Ε, αλλά για πάρα πολλού νέου επιχειρηματίε, ε, αυτά δεν έχουν αποκομίσει απολύτω τίποτα ούτε ένα κατσαβίδι ούτε ένα καλό για τη ζωή του. Πιστεύει ότι το θα δούμε και κάποια στιγμή τα drones να είναι μια τέτοια πλατφόρμα, η οποία θα είναι κατά κάποιο τρόπο commoditized, και το μόνο που θα ψάχνουμε είναι το καινοτομικό business μοντέλο που θα εφαρμόσουμε χρησιμοποιώντα κάποια APIs.
1: Είναι ακριβώ έτσι. Μα ήδη ισχύει αυτό το πράγμα γιατί. Και τώρα δεν χρειάζεται κάποιο. φυσικά καλό είναι, πάντα είναι καλό να ξέρουμε και σε βάθος τι γίνεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό αυτή τη στιγμή κάποιο να ξέρει τους μηχανισμούς ευστάθειας, τα φίλτρα κάλμαντα, ε, τους PIDs και όλα αυτά τα μαθηματικά μοντέλα που κρύβονται πίσω την ευστάθεια. Όπως είπα είναι πολύ καλό να τα ξέρει γιατί φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα ε, στο σύστημά του. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχουν συστήματα της αγοράς που είναι πολύ καλώς φτιαγμένα σε αυτό το τομέα, οπότε δεν χρειάζεται ο χρήστης να ανησυχεί για το θέμα της ευστάθειας, εκτός αν η δράση της startup είναι κάτι τέτοιο, είναι κάποιος πιο εξελιγμένος flight controller, ας πούμε, που είναι ένας τομέας που δεν έχει προχωρήσει καθόλου χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία που είναι από το από 13, δηλαδή από το 60, τα οποία δουλεύουν τέλεια, αλλά με... Κλασικό control theory. Οκ, okay, δεν έχουμε πρόβλημα, πετάνε μια χαραδασκάφη. Εκεί υπάρχει περιθώριο εξέλιξης. Με τέχνη την και με διάφορους άλλους κλάδους. Κάποιες α πούμε, μπορεί να εστιάσει εκεί. Αλλά στο θέμα των εφαρμογών με drone, που είναι, κατά τη γνώμη, πιο εμπορικό τομέας, δεν χρειάζεται κάποιο να γνωρίζει σε πολύ βάθο τι γίνεται. Τα συστήματα δουλεύουν, έχουν εμπιστοσύνη, Πρέπει να βρούμε την ιδέα πίσω από αυτό, τη χρήση. Όπως γίνεται και με όλα τα προϊόντα σήμερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να αναλωθεί χρόνια ώστε να φτιάξει ένα drone με κάποιους προδιαγραφέ, καλές και να βγει στην αγορά. Είναι καθυστέρηση χωρίς λόγο, κατά την άποψή μου. Θα πάρει κάτι έτοιμο και θα θα εφαρμόσει πάνω του την ιδέα που είχε. Έτσι θα πρότεινα σε όποιον ξεκινάει μια startup. με τη λέξη drone στον τίτλο.
0: Μελικά τέτοια μοντέλα που έχουμε δει, για παράδειγμα, είναι ε, κάποιε υπηρεσίε στην Αμερική η μια προσπαθεί να πηγαίνει στα σπίτια και να βλέπει με drone ε, αν σκεπέ, στο σπιτιό να έχουν χαλάσει. Γιατί τα μεγαλύτερα claim που γίνεται στι ασφαλιστικέ είναι ότι θα η η μου και η ασφάλεια του σπιτιού πρέπει να πληρώσει. Μια άλλη είναι να πηγαίνει το drone σε ένα φρεγιστικό δυστυχημα, ελπίζουμε για τα πιο αγαπηρά, και να δει σε ποιο σημείο χτύπησε το αυτοκίνητο και το, τα διοσυφαλώνα αυτοκίνητα στο ατύχημα. Ε, ένα άλλο είναι. Ότι έχουμε ένα, μια περίμετρο, υπάρχουν κάποιε sensors που ανοιχνεύουν κίνηση και αντί να χρειάζεται να έχουμε στατικέ κάμερε, οι οποίε είναι και ένα θέμα ασφάλεια, και δεν μπορούν να ελέγξουν όλο το χώρο, να στέλνουμε ένα drone να δει αν, αν όντω υπάρχει κάποια κίνηση. Ή έχουν πιστωθεί θερμότητα και να δουν αν υπάρχει κάποιο σε αυτό το σημείο. Ε, έχει δει κάποια άλλα μοντέλα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε. Ε, και θυμάμαι ότι έχει δουλέψει και εσύ κάποια πάρα πολύ καλά και έχει κάνει εντύπωση πολύ το σύστημα που έχει κάνει η ανείχνευση
1: αν θες να δεις, είσαι κανένα πάνω για αυτό. <laughs> ναι, βεβαίω. Ε, οι εφαρμογές, γεν, με γενικότερο τίτλο, οι που θα προκύψουν σε αυτό το κομμάτι είναι ατελείωτες, γιατί είναι καινούρια η αγορά, καινούρια τεχνολογία και αν το σκεφτούμε, εφαρμόνστε σε τόσες τομείς που δεν μας φτάνει όλη μέρα να συζητάμε πάνω από αυτό. Ας πούμε κάποια πιο βασικά, όπως είναι... Οι αποστολές έρευνα και διάσωσης που έχουν και ανθρωπιστικό χαρακτήρα πέρα από τα, ε, εμπορικά, την εμπορική χρήση. Ήδη, αν παρατηρήσαμε και στο σεισμό την Ευκηλήνη που έγινε τώρα πρόσφατα, κάποιο ε, έδωσε εικόνες από τον που έτυχε να είναι εκεί, το χρησιμοποιήσαμε για δικού του λόγου, αλλά συνεργάστηκε με τι αρχέ ε, σωστά και προχώρησαν οι διαδικασίε πολύ πιο γρήγορα. Οπότε, ήδη βλέπουμε πώς διοχετεύονται μέσα στην πράξη όλα αυτά τα συστήματα. Οπότε ένας τομέας, η έρευνα και η διάσταση είναι πολύ, βασικό, πολύ βασικός κατά την απόψή μου. Εκεί θα δούμε εφαρμογές δοσοκροστασίας, ε, έρευνα για γνωούμενους, εκτίμηση καταστροφών. Ε, στην πυροσβεστική παράδειγμα, σε μια πυρκαγιά, ο πυροσβέστη που είναι στο έδαφος, δεν μπορεί να έχει πληρικό, να τι γίνεται, και δεν μιλάω τώρα για λύψεις από τα 200 και 300 μέτρα, μιλάω για λύψεις και στα 100 μέτρα που δεν ξέρει πόσο μακριά είναι το μέτωπο τη φωτιάς. Κάτι πολύ απλό. Άμεσα δηλαδή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Πέρα από αυτό, ανέφερες και εσύ Παναγιώτη, το θέμα με τα τροχαία ατυχήματα. Ένα τροχαίο συνεπάγεται κυκλοφοριακή συμφόρεση, οπότε... Μηρέα δεν μπορεί να πλησιάσει ούτε ασθενοφόρο ούτε γιατρό. Ένα drone, ε, πιθανότατα κάποιο εκεί γύρω στο ατύχημα να είναι γιατρό, πολλέ φορέ παρατηρείται αυτό και να μην έχει τα μέσα. Ήδη βλέπουμε κάποιε προσπάθειε από ένα πανεπιστήμιο τη Δανία, αν δεν κάνω λάθο, για ένα drone που κουβαλάει πάνω από το και όλα τα είδη πρώτη βοήθεια. Οπότε αυτό από αέρα έχει άμεση πρόσβαση και πολύ γρήγορη ε, ανταπόκριση. Είναι μια πολύ φοβερή ιδέα. Επίσης κάτι άλλο που συζητάτε τελευταία είναι ασθενοφόρο ε, αυτόνομο που να μπορεί να κουβαλήσει όμως τον τραυματία Σκεφτείτε πόσο άμεση είναι η επέμβαση αυτού του οχήματο. Θα δούμε πολλά γενικά στο μέλλον. Τώρα και σε άλλους τομείς, όπως είπες και χείριν στο... και στα δικά μας τα συστήματα, το σύστημα Άιρις για παράδειγμα, που είναι ένα αεροσκάφο, ένα fixed wing τύπου, drone, το οποίο πετάει και ο χειριστής του από το έδαφος, μπορεί να καταλάβει αν υπάρχει φωτιά στο δάσος ψάχνοντας τον καπνό, όχι την φωτιά την ίδια. Υπάρχει Υπάρχουν και από άλλες εταιρείες, γίνονται προσπάθειες γενικά πάνω στον τομέα. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι και το security κομμάτι. Όπως και εμείς έχουμε φτιάξει το σύστημα NICS, ας πούμε, ένα σύστημα αυτοματοποιημένο που ε, αναηβαίνει Πετάει αυτόματα και πηγαίνει πάνω στο σημείο μιας παραβίας, καταγράφει, επιστρέφει, στέλνει το βίντεο δικτυακά κτλ. Υπάρχει και αυτό γενικά στον κόσμο. Στην Αμερική ήδη χρησιμοποιείται από αρκετές μεγάλες μονάδες εργοστασιακές. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούμε να επενδύσουμε και να δούμε πράγματα να αφήσουν με τη χρήση των drone.
0: Πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Όπω πάντα ήταν μεγάλη χαρά μας να συζητάμε μαζί σου για όλα αυτά τα συναρπαστικά πράγματα του κόσμου του Ντρόμου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου ε, λόγια. Και ελπίζω να το εξαιρήσουμε στο μέλλον που θα μα μια κάθετη λύση για κάποιο συγκεκριμένο τομέα το οποίο θα
1: φέρει την επανάσταση. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ το εύχομαι και εγώ και προσπαθούμε για κάτι τέτοιο.
0: Για τελευταία ερώτηση. Ε, Πώ είναι η κοινότητα των φίλον και μηχανικών των ντρόνων στην Ελλάδα υπάρχει, υπάρχει καταρχήν
1: ε, Όχι, δεν υπάρχει, είναι μια πολύ καλή βέα αυτή. Υπάρχει όμως ε, τώρα τελευταία επίσημα, ανεπίσημα πριν κάποιους μήνες, αλλά επίσημα τώρα, ο Σύλλογος Χειριστών Μη επανδρωμένων Αχημάτων ιδρύθηκε πολύ πρόσφατα και μέσα σε αυτό το Σύλλογο υπάρχουν όλοι οι χειριστές επαγγελματίες και Πού ανταλλάσσουμε ιδέες, γνωριζόμαστε, ε, ψάχνουμε για θέματα, κάνουμε συλλογικά κάποιες προτάσεις την Ήπα γιατί ο καθένας μόνος του δεν είναι και πολύ εύκολο οπότε υπάρχει αυτό το θέμα και θα πρότεινα σε όσους ασχολούνται με το θέμα των drone και το βλέπουν έτσι λίγο πιο σοβαρά να γραφούν στο σύλλογο γιατί είναι όλοι άνθρωποι και πολύ συνεννοήσιμοι και ανταλλάσσουν διάφορες ιδέες και γνώσεις. Είναι μια πολύ καλή αρχή για κάποιον που θέλει να προχωρήσει στον τομέα. Τώρα για μηχανικούς πάνω σε αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ομάδα έτσι συντονισμένη. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι όμως που άλλοι γνωριζόμαστε μετάξυ μας, άλλοι όχι. Δεν είμαστε πάρα πολύ που ασχολούμαστε επαγγελματικά με αυτό στην Ελλάδα. Πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούμε όμως αρκετά. Ωραία,
0: οπότε αν φίλοι αυτού του podcast ενδιαφέρονται για να μάθουν περισσότερα για drones ή να έχουν μια θέση στην οποία θέλουν να δουλέψουν, mindport.gr, τα στοιχεία του Γιώργου είναι εκεί
1: και ελπίζουμε να ακούσει πάρα πολλά από εσά σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.